1: Digitalk,
0: der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich dir meine Karte geben? Digitalk. Mit Dominik
0: Grote, der Podcast rund um die digitale Welt. <lacht> Kontakt at digitalk.de
1: Mir ist gerade ein Schauer über den Rücken gelaufen. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DigiTalk. Heute habe ich Tim Grobe zu Gast. Er ist Schauspieler und Synchronsprecher. Und ja. alle drei Fragezeichen-Fans haben gerade aufgeruht.
0: Erstmal, hallo Tim, wie geht's dir? Hey, kalt, wunderbar. Es ist matschig und kalt in Hamburg. Aber mir geht's gut, wunderbar. Schön, dass wir das hier machen, freue ich mich.
1: Ich freue mich auch sehr. Und erstmal da ein ganz großes Dankeschön an Heike Diene, Körting. Wir dürfen nämlich hier im Studio aufnehmen. Ja, wo wir gerade bei den drei Fragezeichen sind. Du hast ja gerade Dr. schaltern aus der Dunkle Taipan nachgemacht. Wie, wie hast du die Rolle eigentlich angelegt? Wie kam es dazu?
0: Ja, so viel Freiheiten hatte ich dir ja nicht. Der ist ja, das hat ja Lutz McKenzie gemacht, eigentlich in der singenden Schnagge damals. Und das heißt, der hat schon gerade für die Fans hat er ja schon eine Vorlage. Und so viel Variationen kann man da nicht machen. Der ist sehr viel höher als ich angelegt. Und im Zuge dessen, dass ich den ähm, Fluch des Rubins gesprochen habe, habe ich das so ein bisschen versucht zu mischen und versuchen den ein bisschen dämonischer zu machen. Zumal der in der Live-Variante, da muss das dann knallen. Da ist dann nicht, du sprichst 20 Sekunden und blätterst dann 20 Seiten weiter. Also das muss schon funktionieren, besonders für den Showdown. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen eigentlich an den, wie hieß der noch, Rama Sidri Randur eher orientiert als an den Lutz McKenzie, aber das versucht so ein bisschen zu verbinden.
1: Und du hast es ja gerade auch zum Besten gegeben. Ich hatte wirklich Gänsehaut. Ich war ja auch bei dem dunklen Taipan in Hamburg zweimal dabei. Yay! Und jedes Mal, wenn du den dann zum Besten gegeben hast, wow, also meinen absoluten Respekt.
0: Genau, das hat großen Spaß gemacht.
1: Hast du denn, ihr seid ja durch ganz Deutschland getourt mhm. unter anderem, hast du denn noch besondere Anekdoten von Natur, die du gerne erzählen möchtest?
0: Mhm. Ja, was heißt, also es gibt so, wir auch auf der Bühne, wenn du im Theater bist, es gibt, für jede Produktion gibt es Rituale, und die man immer wieder macht, das ist jetzt nicht so, so anekdotentauglich, aber wir haben immer uns alle, der, der Matthias Keller, die Katrin Fröhlich und ich haben uns immer die Brillen geputzt vorher, wir fast alle Brillenträger auf der Bühne sind, eigentlich glaube ich alle, ne? bis auf Jens, und das haben wir gemacht, und wir haben immer bestimmte Pointen abgeschlagen dann am Ende, aber so bestimmte Puh, äh, äh, sag schnell, so also bestimmte Anekdoten gibt es eigentlich nicht. Das war sehr schön, so riesig das war, waren ja nur ganz wenig Leute auf der Bühne. Und äh, ähm, ja, aber das ist so, ich glaube, diese Brillenputzgeschichte, die fällt mir jetzt als erstes ein.
1: Und dann, du hast sie gerade angesprochen, ich soll dich nämlich ganz lieb von Katrin Fröhlich
0: grüßen. Die ist die Beste, das ist die, die Tollste und die Beste und der lustigste Mensch, den ich kenne.
1: Der habe ich nämlich auch schon aufnehmen <lacht> dürfen. Es hat einfach großen Spaß gemacht. Mhm. Und ich muss mich da so ein bisschen an Instagram zurückerinnern, wo ihr dann die Stimmen getauscht habt. Das war unglaublich lustig.
0: <lacht> das hat Spaß gemacht. Ja, ja, das war natürlich die Idee von, von ach Gott, fällt mir der Name wieder nicht ein, wie die die, äh, die Tochter von Olli. Und das hat wirklich riesen Spaß gemacht. Und Katrin und ich waren in dieser ganzen Tour, so, wir haben die ja geteilt, die wurde ja coronamäßig, wurde die ja sozusagen zwangsunterbrochen. Und dann haben wir die, wir haben genau mit unserem Humor und den Ritualen genau wieder da äh, äh, angeschlossen, wo wir aufgehört haben. Das ist, wir waren ein sehr sehr, 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 sehr sehr, lustiges, gutes Team auf jeden Fall. Katrin, meine Güte, liebe Grüße hier an Katrin.
1: Ja, und dann hast du ja nicht nur Dr. Schaltern zum Besten gegeben, sondern du warst ja auch in Henry Longstreet und auch die Bedienung. Wie hast du dich denn auf die unterschiedlichen Rollen vorbereitet und was war so der Reiz für dich, mehrere Rollen sprechen zu dürfen?
0: Ach, also ich glaube, ich habe mich da nicht groß vorbereitet. Das ist ja so, guck mal, der, 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 der Bedienungstyp, der hat eine Seite. Und das ist ja auf der Tour, du hast es ja gesehen, du trittst also aus dem Dunkeln auf und gehst wieder ab und liest das ab. Also irgendwas musst du da, das ist so mein Wunsch immer gewesen, irgendwas Spezifisches äh, äh, dir einfallen lassen. Die Regie hat das Gott sei Dank zugelassen, äh, muss ich auch sagen. Also der hätte ja auch sagen können, kommt gar nicht in Frage, ich mache jetzt das, was ich hier will. Und somit haben wir den so ein bisschen, der ist ja auch angelegt, so mit diesem veganen Restaurant und haben das Klischee so ein bisschen abgeschürft von von etwas übersensualisiert <lacht> sozusagen und habe dann da versucht wirklich... Da irgendwie noch so zwei Comedy-Punkte rauszuholen, dass der nicht nur so einfach auftritt und wieder abgeht. Das hätte ich langweilig gefunden. Und dass die Leute den in Erinnerung haben. Wir hatten übrigens bei der letzten Vorstellung, das war wahnsinnig süß, hatten wir. Ich hatte mir irgendwann, wenn der, der äh, wenn die Jungs ihr Essen bestellen, habe ich immer das abge, abgebunden mit ganz, ganz gerne. Und, äh, und die Technik hatte dann an dem Bühnenzugang mit Riesentape ganz, ganz gerne in drei Farben geklebt. Das war wahnsinnig süß, da habe ich mich irrsinnig drüber gefreut. Und es gab Fan-T-Shirts, wo ganz, ganz gerne drauf stand. Das fand ich auch gut.
1: Das ist ja wunderbar. Ja, und ähm, du hattest es vorhin angesprochen. Du hast nämlich Der Fluch des Rubin eingelesen. Mhm. Ich finde es großartig. Vielen Dank. Ja, wie waren denn da die Aufnahmen?
0: Ja, das war ja erstmal ich habe das ja schon mal erzählt das wurde dadurch eigentlich so ein bisschen getrübt ich habe mich da wahnsinnig drauf gefreut mich unglaublich für auch beworben für just diese Folge weil das bis heute meine Lieblingsfolge ist und dann kam ich nach Berlin am Vorabend ich hatte das relativ gut vorbereitet und merkte dann im Hotel ich krieg Fieber und äh, krieg eine Erkältung und die Nase zu Hals zu und ich dachte fuck the fucking hell das kann doch jetzt nicht wahr sein und, äh, ähm, und habe das dann mit all möglichen Medikamenten und Drogen versucht, das irgendwie zu kaschieren. Es ging dann, es lief relativ gut. Aber ich kann das nicht hören heute, weil ich immer denke, ja, das Schnupfenmännchen liest eine Geschichte. Das geht Leuten, die nicht im Grobe heißen, dann hoffentlich anders. Aber wie gesagt, es, es, ich hätte mir das ein bisschen gesund, gesünder gewünscht.
1: <lacht> oh. Das wusste ich gar nicht. Wir sind ja hier gerade im Studio von Hakedine ja. Körting und du bist ja auch häufiger hier im Studio mhm. und hast ja hier auch in mehreren Folgen sprechen dürfen. Mhm. Unter anderem auch in zwei Jubiläumsfolgen, Geisterbucht als Mr. Smith oder Schattenwelt als Lemuel Garvin. Und zu guter Letzt äh, warst du ja tatsächlich in der Yacht des Verrats.
0: Ja, da war ich aber sehr, sehr klein. Das ist die, das ist nicht wirklich, also das ist if you twinkle, you miss it mäßig. Das ist, äh, ich weiß für Trüffelschweine. Das ist, es gibt eine Folge, auf die bin ich irrsinnig stolz. Sie kennt außer mir, glaube ich, keinen Mensch, die heißt ah, der namenlose Gegner, glaube ich. Vielleicht äh, ist das auch falsch, was ich da sage. Doch,
1: doch, aber, als Mr. Fraser, ne? Ja,
0: das war nicht ja, sensationell. Okay. Da ging es um irgendeine, äh, ähm, was war denn das nochmal, Das. Äh, ähm, habe ich so ein Gespräch mit meiner Mutter oder meiner Tante oder was ich habe das nicht mehr so ganz jedenfalls, das habe ich, die Folge habe ich auch an alle möglichen Menschen unter zehn in meiner Familie zwangsverschenkt, äh, jahrelang, und tu es auch weiter. Was war denn das Besondere daran? Da war doch, Gott noch mal, da ging es um irgendeinen Gegenstand. Weißt du das noch?
1: Nee, ich weiß nur, in der namenlose Gegner, wenn ich mich jetzt richtig insinne, da wären Skinny Norris und Bob Andrews ganz kurz Freunde.
0: Ja, aber glaube ich, weil Bob irgendwie eins auf die Birne kriegt. Genau, sowas, wie der einen
1: ne? hat. <lacht> Und damit schöne Grüße an den bob
0: <lacht> Ja, Ja, auf jeden Fall, auf diesem und Wege. Genau, schwind. der Hashemitenfürst. da haben wir ihn wieder. Und ähm. er taucht immer wieder auf, der Hashemitenfürst. Aber was war denn da beim namenlosen Gegner? Wir müssen dann nachher, wir müssen ins Archiv und müssen da einmal gucken. Da ging es um irgendeinen Gegenstand, den ich jetzt vergessen habe.
1: Wollen wir den Hashemitenfürst überspringen?
0: <lacht> ja, wir überspringen den Hashemitenfürst.
1: Ähm, du hast ja gerade gesagt, Fluch des Rubins ist deine Lieblingsfolge. Absolut,
0: immer noch, ja, ja.
1: Das heißt, du hörst auch selber Hörspiele?
0: Nee, ich höre, das ist wirklich so, ich höre eigentlich gar keine Hörspiele, ich höre drei Fragezeichen und höre, das erschüttert immer viele Fans, höre die alten Folgen und zwar mit, also so, dass man die auswendig kann und so ich habe dann später das dann aufgegeben das sind wurden dann auch zu viele und so weiter ne und das hat ja auch was guck mal die Leute die zum Beispiel die die, die das alles streamen und runterladen oder in die zu der Tour kommen das sind ja Leute das hat mich am meisten erstaunt. Die sind so alt wie ich. Für alle, ich bin 54 und das sind keineswegs Leute, die so alt sind wie ich damals. Ja, ich habe angefangen mit 10 und äh, 10, 12 oder irgendwie sowas. Und äh, verblüffend ist dabei, dass die, dass die Leute sich etwas angucken, was ihr Privatestes ist, was vor ihrem Kassettenrekorder kurz vorm Einschlafen ist oder beim Kuchenbacken oder irgendwie sowas passiert. Und äh, ich habe gehört, es gibt äh, so zwei Damen, die backen fantastische Kekse zum Beispiel und die äh, hören dann äh, die drei Fragezeichen etwa. Aber das ist die so und das ist das Besondere für mich auch, dass ich höre Hörspiele auch, um mich daran zu erinnern. Und Folge 219 oder sowas, das ist, da bin ich dann zu weit weg, ne? Ich höre das trotzdem, ne? Aber nicht in so einer manischen Wiederholung wie Flucht des Rubin oder Super Papagei oder Silberne Schlange oder Karpatenhund oder dergleichen.
1: Ja, da muss ich nochmal gleich Bezug zu nehmen. Der Fluch des Rubins, mhm. da ist ja auch Stefan Krischinski als August August zu hören. Mhm. Schöne Grüße, hat auch großen Spaß gemacht mit ihm zu sprechen. Und die singende Schlange ist natürlich die wunderbare Katrin Fröhlich.
0: Uh, da ist sie wieder, die Katrin. Eigentlich ist das hier ein Podcast über Katrin Fröhlich, merke ich gerade.
1: So ein bisschen. Ähm, und gut. die beiden Damen, die möchten wir natürlich grüßen, Silke Unbedingt. und äh, Claudia. Fantastische ja. Kekse.
0: Absolut. Die haben übrigens auch, äh, es gibt hier in Hamburg, mache ich einen Abend äh, über den Eurovision Song Contest. Und die beiden kamen tatsächlich mit P Paketpäckchen in Form dieses, dieses verrückten Herzens von dem dieses Eurovision Logo in allen möglichen Regenbogenfarben. Vielen Dank dafür.
1: Und dann äh, eine Frage von den beiden. Ja. Vertrittst du uns denn mit Sandra Keg beim ESC? Nein. Oh. Oh. Schade, schade. Wir haben jetzt so viel über Hörspiele gesprochen. Yeah. Ähm, aber wie bist du denn eigentlich Schauspieler geworden?
0: Das ist immer wahnsinnig schwer zu sagen. Ich habe ähm, hab erst was ganz anderes studiert. Ich habe Germanistik und Philosophie in Köln studiert und wollte Lehrer werden. Also ich wollte echt Deutschlehrer werden, und ähm, weil ich immer gerne gelesen habe und und viel ins Theater gegangen bin. Und bin dann in Köln, auch wahnsinnig viel ans Kölner Schauspielhaus gegangen damals und ich kürze das mal sehr ab. Da gab es einen Jugendclub, da bin ich hin. Und die also das, ich glaube, das ist gar nicht so besonders. Das hat, glaube ich, jeder zweite Schauspieler erzählt, hat die gleiche Geschichte. aber Und habe dann den Rat des Leiters damals befolgt und bin gesagt, ja, bewirb dich doch mal an einer Schauspielschule. Und dann habe ich aber immer gedacht, also entweder mache ich das Ganze oder gar nicht. Und dann gedacht, also wenn die mich dann nehmen, dann äh ich mich dann auch. Und ich wollte mir immer sagen, komm, mach das einmal. Und wenn die dich nehmen, heißt das ja nicht unbedingt, dass du Schauspieler wirst. Genau, dann habe ich mich, äh, mich vorgesprochen und dann haben die mich in Berlin damals äh, äh, genommen und ähm, ja, dann gab es aber nie einen Unterbruch. Dann kam ein Theater nach dem anderen und dann war das, ja, und dann war ich dann halt, irgendwann musste auch ich akzeptieren, dass ich kein Deutschlehrer werde, sondern Schauspieler bin. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Obwohl, vielleicht wäre ich ein guter Deutschlehrer geworden. Und dann hätte ich immer so gesprochen wie Professor Scheitern. <lacht> <lacht> Doktor, nicht Professor. siehst du schon hier ein Upgrade.
1: Das ja schon wieder ein Upgrade. <lacht> und dann bist du tatsächlich auch Synchronsprecher. Mhm. Und äh, man hört dich auch in Naruto unter anderem als mhm. Onuki. Ähm, was verbindest du denn mit Animes?
0: Ähm, ich habe da überhaupt keinen Zugang zu gehabt, bis ich das schließlich vorstand. Das Tolle an Animes ist ja, wie ja, übrigens bei allen Fantasy-Formaten, dass du äh, irgendwann bist du tot und du denkst, okay, dann ist die Serie für mich jetzt vorbei. Nein, das Gute ist, man kann dich einfach nachzeichnen, dich in irgendeine Seifenblase stecken und dann bist du wieder da. Das ist immer ganz gut. Also man muss immer sich immer vorbereiten, dass man weiter mitspielt. Ansonsten ist das so, ich weiß, ein Kind aus meiner Familie ist ein riesen hysterischer Fan von Anime und, und Manga und so ein Zeug. Ich habe da den Überblick verloren. Ist doch, glaube ich, gar nicht meine, ähm, so meine Generation. Aber das zu machen, fand ich dann schon wahnsinnig fantasievoll. Ne? Also das ist die, wie viele Welten es da gibt und wie viele Experten es da gibt, finde ich irrsinnig. Ne? Und ansonsten, wie gesagt, mache ich das. habe ich das immer ganz, gern, ganz gerne gemacht. Es gibt ja weitere Formate davon. Genau, ich bin natürlich immer die alten, die alten weisen Männer. Ich bin immer die Gandalfs sozusagen in diesen Formaten.
1: Und dann sprichst du auch mehrfach Mike Tyson. Wie, wie, spricht, wie spricht man denn Mike Tyson? Ich Nein, so Mike Tyson, das ist,
0: ist völlig wurscht. Die Leute gucken sich Mike Tyson ja nicht an, um dass der irgendwelche äh, weiß ich nicht was so nette von Shakespeare rezitiert oder so, ne? Das ist, der hat ja dann auch nur so einen Zeiler, der sagt, das kann sein. Wir sehen uns morgen. Das ist mit viel, viel Krach in der Stimme und äh, ich glaube, mehr, mehr Text kann der sich auch nicht merken, glaube ich. Und äh, da ist die deutsche Synchrofassung dann immer noch, noch mehr Silben. Also, das, ist, das macht natürlich wahnsinnig Spaß. Ansonsten ist das viel Geächze, Geschlage und äh, Gelache und sowas. Also, ich glaube, der ist auch nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, ne, würde ich vermuten. Ja, und so spricht man
1: <lacht> Gibt es denn noch Rollen, die du gerne sprichst?
0: Ja, ich mache gerade im Moment, da kann ich da gleich Werbung für machen. Wir machen einen Zeichentrick im Format Mr. Magoo, heißt das. Das ist nach einer Cartoonserie aus den 50er Jahren, glaube ich. Und da spreche ich einen, äh, es gibt diesen Mr. Magoo, der schwer kurzsichtig ist und aus Zufall immer die Welt rettet vor einem geistesgestörten äh, Donald Trump, sehr ähnlichen Hamster, der die Weltherrschaft an sich ziehen will und diese Versuche immer vereitelt. Und dieser Hamster ist immens hysterisch und bösartig und Guess What, wer den spricht? Du? <lacht> ja und äh, Bing Bing und genau das ja und das machen wir zum Beispiel gerade. Das macht mir einen wahnsinnigen Spaß. Dann mache ich gerade in Justice League bin ich Green Lantern. Das macht auch Spaß. Das ist ganz cooler Typ und äh, völlig emotionslos und äh, so, so diese. Aber es ist natürlich immer die, diese dunkel gefärbten Sachen. Also ich bin wenig freundliche. Doch, ich bin in irgendeiner Kinderserie, bin ich oft bin ich der Papa Bär in irgendwas, der den Kindern immer erklärt, wie, wie die Blumen wachsen und so. Das ist für kleine Kinder. Ne? Aber es ist auch viel gebrummelt, natürlich. Also ja, es macht sehr großen Spaß.
1: Das ist schön. Ich muss auf jeden Fall unbedingt in die Serie reinschauen.
0: Das macht Das das macht, das macht vor allen Dingen süchtig. Man kann das auf YouTube auch gucken und kann, du kennst das ja mit den Algorithmen. Man sieht dann, oh, es ist halb vier morgens und äh, hat dafür aber 20 Folgen gesehen. Das macht großen Spaß.
1: Ja, und jetzt haben wir auch Winter. Also <lacht> man hat jetzt nicht so das Bedürfnis, immer rauszugehen. Genau, man hat eine
0: Ausrede, drin zu bleiben. Genau.
1: Eine offizielle Ausrede. Wir müssen mal ganz kurz zur Musik kommen. Ja. Ähm, was verbindest du denn mit der Musik? Mit welcher Musik? Ja, allgemein. Und äh, was hältst du von Udo Jürgens? Von, wie kommst du denn
0: jetzt auf Udo Jürgens? Äh, okay, also zur Musik, ich höre eigentlich keine Popmusik. Das ist, ich höre privat eigentlich fast nur äh, Musiktheater, also Oper. Und das ist äh, mein Genre. Aber äh, Udo Jürgens ist, also ich, du siehst mich stottern. Also ich mache in dem Eurovision Abend singe ich ein Lied von dem. Also äh, das war's auch, sonst verbinde ich gar nichts mit dem. Oder äh, nee, doch, der hat, der hat, ähm, kannst du dich? Nee, du bist zu so jung. Es gab eine Serie früher in den 70ern, die hieß Es War einmal der Mensch. Doch, kenne
1: ich, diese Zeichnrikserie, genau. die lief auch in der Schule.
0: Ja? ja. Genau, und da gab es die, die, das Vorlied dazu, das waren, äh, also wie nennt man das, das Titellied, das sang Udo Jürgens. Tausend Jahre sind ein Tag oder so ähnlich hieß das. Das ist das, was ich damit, ansonsten sagt mir, wie kommst du denn jetzt auf Udo Jürgens?
1: Ich habe die Fanfrage einfach mal mit aufgenommen. Ich wusste jetzt nicht, wie ich die äh, elegant einbaue, deswegen dachte ich einfach mal so überraschend.
0: Achso, okay. Udo Jürgens. Ja. Udo Jungs. So aber ich
1: mag ihn sehr, ich mochte ihn, also mag ihn immer, ähm, immer noch sehr gerne. Ich war noch niemals in New York, tatsächlich.
0: Ja, was? Will ich noch nie? oder? Weil ich ist will das ihn noch einfach Okay.
1: Ich versuche es nächstes Jahr mal irgendwie unterzukriegen, weil Muss es
0: noch ein drauf also Mir ging das dann nach sieben Tagen auf den Sack, weil mir das sind das mir zu, zu viele Leute und zu viel... Man versteht, wenn man in New York ist, glaube ich, versteht man zwei Sachen. Die, die wichtigsten Güter und die größten Besitztümer, die man in New York haben kann, sind Ruhe und Platz. Und das versteht man total. Das ist so, aber so viel zu Udo Jürgens. Aber, aber ich finde, wenn ich jetzt darüber nachdenke, also ich mochte das schon auch immer irgendwie ganz gerne. Also man, das war immer so der deutsche Versuch eines eines Chansonniers. So, so ein Charles Navour oder oder wie hießen die, die Heinys alle. Aber das ist, äh, ich finde die Texte von dem sind immer so, man hat irgendwie, man denkt immer, wow, jetzt es. jetzt kommt eine große, große äh, philosophische Aussage und dann ist aber dann ist aber dann irgendwie nichts. Ne? Das ist so äh, <lacht> Und ansonsten, wie der sich so weißer Bademantel und äh, 14-jährige Mädchen abschleppen und so, das verbinde ich mit, mit Udo Jürgens. Oh Gott, was sage ich denn da? Aber du weißt, was ich meine. Alter.
1: Uiuiui. <lacht>
0: Uiuiui. <lacht>
1: Von New York hat er auch Jens erzählt. Mhm. ist ja er auch, wie ich, begnadeter Fußgänger.
0: <lacht> ja. Und meinte, war kein guter Das musst du sein in New York, wirklich. Das Problem ist, du musst permanent zur Toilette. Und du in New York, du darfst nirgendwo, du darfst nirgendwo, also hier, es gibt nicht so den Baum, sozusagen. Und du kannst dann bei Starbucks dich anstellen, auf die glorreiche Idee kommen, aber dann pro Filiale 160 andere Leute auch. Und das ist ein bisschen das. Aber wann, wann fliegst du nach New York?
1: Muss ich mal gucken, wie ich das einplane, weil ich jetzt im Januar noch ein bisschen unterwegs bin. aber ah,
0: Ausrede, Ausrede, hin. hin. Es gibt auch keine perfekte Jahreszeit, einfach hin.
1: Achso, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen diesbezüglich. Äh, gibt es denn ein Land, was dich besonders reizt, wo du gerne hinfliegst?
0: Wo ich gerne hinfliege oder wohin fliegen würde, meinst du? Geht auch beides. Also ich glaube, ich bin, das klingt jetzt so piefig, ich, ich liebe ja Holland. Ich bin ein Riesen-Holland-Fan. Ich liebe die Niederlande und zwar von, von oben bis unten. Das ist ja schnell gemacht. Ich liebe die Sprache sehr. Ich komme aus dem, aus dem Niederrhein, bin, darum ist mir das, das Idiom auch vertraut. Aber ansonsten, ich will irgendwann noch mal nach Island. Ich war da mal immer nur zum Umsteigen, um nach New York zu fliegen mit Island, air. Ja. Aber gut, Flughäfen sehen alle gleich aus, von so gesehen. Und nur, dass die Bedienungen da bei den Duty Free's alle weißblonde Haare haben. Aber ja, und ich möchte irgendwann mal nach Japan. Da muss ich irgendwann mal hin. Ich weiß zwar nicht, was ich dann da machen soll, aber als Opernliebhaber, aber äh, das kriegen wir schon hin. Äh,
1: mit Holland verbinde ich viel, weil ich bin damals mit einem Katamaran, mit meiner Familie damals äh, immer um, um das Eiselmeer geschippert. Mhm.
0: Wow. Und okay, ja.
1: Da sind wir gut rumgekommen. Also ja. Rotterdam, Den Haag haben wir halt angelegt. Ja. War halt spannend. Und da gibt es eine witzige Anekdote. Wir waren in Amsterdam. Ich konnte damals noch nicht schwimmen, ich hatte halt meine Schwimmweste um und dann hatte ich halt so... Wie so alt
0: warst du da? 22?
1: <lacht> <lacht> Sechs tatsächlich. Ah, okay, okay, das geht. <lacht> <lacht> naja, und danach habe ich auch das äh, Seefährtchen gemacht. Jedenfalls waren wir dann in so einem Kanal und dann war ich so auf dem Schlaufboot und ich hatte früher, ich weiß nicht warum, aber ich dachte früher, wenn die äh, Brücke, die sich ja so öffnet, damit genau, das ja, Schiff ja, durchkommt, ja, ja, dass ja. wenn ich darüber gehe, dass die Brücke dann aufgeht. Ah, okay. Ja, ja. Und dann… Äh,
0: hast du gehofft oder hast du befürchtet?
1: Hat, hatte ich befürchtet. Ah, okay. Mhm. Und dann äh, wollte ich halt zum Katamaran und bin ich halt ins Wasser und habe mich, ich weiß nicht, wie ich mich fortbewegt habe, mhm. aber habe ich es irgendwie geschafft, war natürlich komplett klitschernass. Mhm. Ja, heute ist es eine Anekdote, aber damals... <lacht>
0: <lacht> aber komischerweise sagst du, dass du das befürchtest. Mein Wunsch war immer, wenn die Brücke sich öffnet, dass ich das irgendwie hinkriege, auf dieser Brücke zu sein. Weil das wollte ich immer unbedingt, meine Eltern immer reden: nein, das kannst du auch gar nicht, weil du sind ja vorher Leute, die das irgendwie sortieren und die da aufpassen und so. Und ich wollte das, im Prinzip will ich das eigentlich heute noch. Eigentlich will ich auf diese Brücke, wo diese Boote durchfahren. Nein, aber ich liebe, ich liebe wie ich die Niederlande und ich liebe äh, nicht nur Amsterdam, sondern auch die eher faden äh, Flachlande. Es gibt einen Autor, einen Krimiautor, der heißt Matthijs Dehn. Den empfehle ich. D-E-E-N. Den empfehle ich jedem im Moment. Das ist der beste äh, Krimiautor im Moment. Also, äh, wie gesagt, das klingt nur immer so wahnsinnig unwagemutig, wenn man sagt, welches Land bereist du gerne? Und du sagst Holland. Das ist so, als würde ich sagen, Wilhelmsburg oder sowas. Ne? Das ist fetzt nicht so, aber es ist so, auf jeden Fall.
1: Schön. Sure. Ja, Japan möchte ich auf jeden Fall auch noch hin. Ähm, Island auf jeden Fall. Ich habe da immer ganz nette kleine Ausschnitte auf YouTube gesehen. Also du
0: meinst Island jetzt? Ja. Das einzige Problem ist Leute, die, denen du das erzählst und die sagen, ja, ja, wir sind, wir fliegen einmal im Jahr nach Island. Das sind dann auch immer Leute, die erzählen dir davon, dass sie die Bäume umarmen und, und das war Gras wachsen hören. Und äh, auch auf Altisländisch dann Lieder singen und so weiter. Und da kriegt dann immer so ein bisschen nasse Hände und denkt, oh Gott, wie komme ich hier weg? Also so ungefähr. Ne? Also man, offenbar muss man den Zweig von Tourismus ziemlich schnell meiden, aber um seine Ruhe zu haben. Aber wahrscheinlich Björk kommt ja auch aus Island und ich hoffe mal, die umarmt keine Bäume. Obwohl, ich bin mir nicht so sicher.
1: Ja, und dann, du hattest es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass du auch viel Theater gespielt hast. Mhm. Spielst du denn aktuell Theater?
0: Uh, ja, 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 durchaus. Wir machen gerade, äh, machen wir am Poolverfass, spielen wir eine Wiederaufnahme, die wir in den Kammerspielen hier in Hamburg gemacht haben, äh, glücklich in 90 Minuten. Dann spielen wir in zweieinhalb Wochen ist Wiederaufnahmepremiere an den Kammerspielen von Pasta e Basta. Achso, das geht dann weiter bis Februar, dann spielen Österreich ab. Wala, April, La Lacage Voll, Musical, und macht dann The Last Five Years auch wieder an den Kammerspielen mit der Caroline Fortenbacher ab September. In, aber noch ein bisschen hin. Genau.
1: Was können wir denn von Pasta e Basta, was können wir denn davon erwarten?
0: Was ja Basta ist, eigentlich ein wunderbarer, herrlicher, großartiger Blödsinn. Das, ist, das Ganze spielt in, einem, in der Küche eines italienischen Restaurants und es wird wahnsinnig viel gesungen. Die Vorlage ist, dass man diese ganzen Kanzone und dieses La Ciate mi cantare und also alles, was dazugehört, bis hin zu Puccini und Verdi, die sich sozusagen damit am Laufen halten. Das Restaurant ist kurz vor der Pleite. Und, äh, und es kommt eine, eine äh, Prüferin, die den Laden gespielt von Karin Fortenbacher, die versucht den Laden zuzumachen, die wir dann allerdings mit Musik und Pasta bezirzen und... Äh, Ende vom Lied ist, dass der Laden natürlich läuft wie Butter. Das Besondere daran ist, wir haben jeden Abend einen anderen Koch aus Hamburg und der dann da wirklich mit großer Ambition und großem Ehrgeiz natürlich dann was kocht. Das Theater riecht dann vom Feinsten und die Speisen werden dann auch runter, ins, ins während das Stück in, zum Zuschauerraum gereicht. Das ist sehr haptisch, es ist sehr, sehr interaktiv und wie gesagt, das macht großen Spaß. Es ist nicht Tschechow und Ibsen, also das aber für jeden, der irgendwie zwei Stunden sich prächtig amüsieren will, ist das eine ziemlich gute Sache.
1: Da bin ich auf jeden Fall dabei. Essen, das Theater.
0: Das ist eine perfekte Kombi. Perfekt. <lacht> genau. Dann würde ich mich allerdings weiter, man äh, musste mir dann Bescheid sagen, in, in die ersten fünf Reihen setzen, weil meistens erster Rang und hinten hat immer wenig Chance auf Pasta an dem Abend. Also, Sag ich dir Bescheid.
1: Wunderbar, wunderbar. Da reden wir noch mal oft drüber. <lacht> ja, du hattest jetzt gerade die Serie angesprochen, das Theaterstück. Gibt es denn noch Projekte, auf die wir uns in naher Zukunft freuen dürfen?
0: Ja, du meinst eben vom, vom Sprechen?
1: V vom Oder vom Sprechen, was meinst du? genau.
0: Naja, wie gesagt, also ich meine, nächstes Jahr Kammerspiele ist ziemlich viel. Last Five Years das ist ein Musical für zwei Personen. Das ist ein, ein Mann und eine Frau, die eine. Beziehung durchleben ist jetzt nicht so die Komödie. Und das Besondere an dem Stück ist, ähm, das Stück wird von hinten nach vorne erzählt. Das beginnt mit der Trennung und klastert sich auf bis zu dem Tag, als sie sich kennenlernen. Und das ist ziemlich gut gemacht. Die Musik ist sensationell. Äh, Jason Brown heißt die, äh, hat die geschrieben und äh, wahrlich nicht einfach zu singen. Das wird eine tolle Sache. Und Wie gesagt, das ist ab August. Passa, passa läuft und äh, genau. Und ansonsten, ich meine, unterrichte an der Musical-Schule. Also wenn du willst, gehst du in meine Klasse und, und ich zieh dich über den Tisch.
1: Gucken wir mal. Ja,
0: genau. Ich äh,
1: kann leider überhaupt nicht singen.
0: Muss auch nicht, ich unterrichte Schauspiel. Ob du singen kannst oder nicht, interessiert mich da nicht.
1: Ja, aber hört sich interessant an, da gucke ich auf jeden Fall vorbei. Bei mir, das kann ich ankündigen, Röttger Feldmann kommt. Da mhm. bin ich am 16.01. bei ihm zu Hause. Und dann bin ich mal ganz gespannt, wie das Interview wird. Ähm, da hat er ja jetzt neue Werner Comics veröffentlicht. Mhm. Darüber reden wir natürlich. Und ja, freue ich mich drauf. Mhm. Dann schauen wir mal, was das ja noch so bringt. Mhm. Pasta basta, werde ich mir auf jeden Fall auch.
0: Mach das unbedingt. So sag mir Bescheid
1: wegen Karten. Auf jeden Fall, ja, wie viel du brauchst. Ja, und damit kommen wir so langsam zum Ende. Und damit schöne Grüße aus dem Studio von Heike dine Körting. Mhm. Hier mit dem wunderbaren Tim Grobe. Es hat großen Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, mir auch. Deine Karte darf ich behalten, ne? Natürlich. Digitalk von mit Dominik Grote. Genau. Und ich mag natürlich deinen Nachnamen, ne? Immer hier, falscher Konsonant am Ende.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Abonniert uns hier auf äh, Spotify und anderen, anderen Plattformen. Schaut auf jeden Fall bei Tim Grobe dabei äh, vorbei. Hast du Social Media, wo man vorbeischauen nein, kann?
0: Nein, Und das wird auch so bleiben.
1: Aber auf jeden Fall geht ins Theaterstück, geht ins Musical. Sag mir noch einmal bitte die Serie, die wir uns angucken Mister
0: sollen. Mr. Magoo. Magoo, M-A-G-O-O. Genau. Den Mr. Magoo spricht der Matthias, äh, Matze Klimser, also Matthias Klimser, vielen bekannt aus dem Fernsehen. Und der äh, Mr. Fizz, also der geistesgestörte äh, Hamster bin, ich Tim <lacht> So, so. <lacht>
1: Wunderbar. Ja, das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Planning
0: for your next trip? Elevate your travel style with Quins.